1: de 1858 nos encontramos en Francia al sur de Francia en concreto y hay una niña que se llama Bernardita una niña pues nada de 14 años que el 11 de febrero asegura que ha visto a la Virgen y entonces comienza un gran revuelo en su pueblo porque la Virgen vamos, no se suele aparecer así como así incluso ella al final de todo ese periodo Bernardette Subiru asegura que ha visto 18 veces a la Virgen 18 ocasiones en una gruta del paraje de Masabiel. Ella lo comunica al párroco de su de su pueblecito. El párroco le dice bueno pues muy sencillo pregunta a esa señora que tú ves cómo se llama y eh, la niña con toda su ingenuidad una niña pues como ustedes saben que que era muy pobre una adolescente incluso analfabeta prácticamente pues le pregunta a aquella mujer ¿Quién es? Y, y aquella mujer le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Todavía el dogma no había sido, sí si, si había sido proclamado, pero no se conocía por el vulgo. Había sido proclamado eh, apenas unos años antes, pero una niña de 14 años no sabía qué significaba. De hecho, el párroco le pregunta a Bernadette, ¿y tú sabes qué significa Inmaculada Concepción? Y dijo, no, no sé qué significa. En la tercera aparición que, que, que tuvo eh, Bernadette, la niña habló con la señora en Gascón, que es el dialecto que se usa en la zona. ¿no? Y entonces, eh, usando el usted, el usted de cortesía, eh, la Virgen le dijo, ¿me haría usted el favor de venir aquí durante 15 días? Y Bernadette prometió que lo haría. Y eh, en este momento hay, un, hay, un, hay una experiencia que a mí me ha marcado mucho cuando conocí ...las apariciones de Lourdes... ...la Virgen en este momento le dice... ...en este mundo no te puedo hacer feliz... ...no te puedo hacer feliz... ...pero te daré paz... ...te daré te haré feliz en el otro... ...fíjense que cuando nosotros pensamos... ...que la felicidad del ser humano... ...perdón, que el fin de, de, de la existencia en la Tierra... ...es, es la felicidad pues dices, pues, pues hay gente que no la cumple no cumple su fin, pues porque el fin del ser humano no es ser feliz sino servir, servir a Dios y a los demás la Virgen se lo dice a esta niña no te voy a hacer feliz, pero te haré feliz en el otro mundo eh, y, ¿y cuál es el, el centro del mensaje de la Virgen en Lourdes? Pues es la invitación a la penitencia, a la oración a pedir por los pecadores invitación a vivir una pobreza más evangélica solicitud de que se hicieran procesiones a la gruta y de que fuera erigida una capilla, después eh, la Virgen le dice a la niña que escarbe en, en la tierra y al escarbar en el fango, intentar beber, Bernadette ensucia su rostro y mucha gente que la observa, unas 350 personas había en ese momento, se ríen de la niña, piensan que está loca, ¿no? porque el manantial no brotó de inmediato. Poco después surge una fuente de agua... ...que empezó a curar inmediatamente... en cuanto se surge la fuente... ...muchas personas enfermas... ...pues empezaron a curar... ...hoy en día es un manantial... ...que produce 100.000 litros de agua... Y, ...y continúa curando... ...y continúa haciendo maravillas... ¿no? Eh, ...en fin, la, la, las apariciones de Lourdes... ...que todos ustedes conocen... ...han sido un grandísimo evento de fe... ...de amor de Dios... ...cuando la Virgen se aparece... ...en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe... Eh, en los sitios donde la iglesia lo ha probado porque se puede aparecer en más sitios, pero la iglesia ha aprobado 11 lugares donde se ha aparecido en la historia pues, ¿qué viene a decir la Virgen? pues, nada nuevo nada que no esté en la escritura las apariciones de María vienen a corroborar lo que ya la escritura nos había dicho sobre la misericordia de Dios para nosotros, sobre cómo Dios nos cuida, sobre cómo Dios quiere la conversión de cada uno de nosotros, la conversión de los pecadores, sobre cómo el Señor pues reitera el mensaje del evangelio, nunca dice nada nuevo, porque no puede decir, la revelación se concluyó ya, la revelación cuando Juan el evangelista muere en la isla de Patmos, allí concluye la, eh, la revelación, no hay más Juan escribe la última letra del Apocalipsis y ya se acabó la revelación Dios no tiene nada más que contarnos para nuestra salvación podría contarnos muchas más cosas porque Dios lo sabe todo pero lo necesario para nuestra salvación ya nos lo ha dicho todo lo que necesitamos está en la Sagrada Escritura por eso Dios de repente nos sorprende con estos gestos de amor, de estas apariciones que nos llenan de esperanza y nos recuerdan lo esencial de la escritura, que es volver a Dios, volver a la confianza en el Señor, volver a la oración, a la penitencia, volver al auténtico espíritu evangélico. Si les parece en esta noche, si les parece a ustedes, vamos a, a descansar en la Virgen, vamos a descansar en esas apariciones. Que, que, que se han sucedido las, las aprobadas por la Iglesia. Saben ustedes que hay muchas apariciones que todavía no han sido aprobadas. Entonces, nosotros nos remitimos al juicio de la Iglesia. Nunca eh, podemos decir más de lo que la Iglesia dice. Porque la Iglesia es sabia. La Iglesia, cuando, cuando nos hace esperar, siempre es por algo. La Iglesia es madre y maestra. Hace 15 días, recuerden ustedes, que hablábamos de la maternidad. Pues la Iglesia es madre y maestra. Y sabe... Y sabe eh, proporcionar a sus hijos los medios necesarios. Y cuando la Iglesia nos hace esperar en una afirmación sobre una eh, aparición o supuesta aparición, pues es por algo, es por algo. La Iglesia es muy sabia, lleva 20 siglos y gracias a Dios nunca ha definido nada en contra... De la fe y las costumbres de los fieles. Esto es un don inmenso por, porque el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Por bueno, eso, si sí, les parece, en esta noche acompáñenos, acompáñenos en este itinerario por la por la geografía de las apariciones, acompáñenos de la mano de María. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex, que desde el control nos cuida, y buenas noches a todos ustedes y acompáñenos, por favor, en este nuevo vuelo de la Luciérnaga.
0: Aquí continuamos, como vienen escuchando esta noche, entrando de lleno en el tema de las apariciones marianas, un tema un tanto controvertido en la medida en que no todas las apariciones que se dicen marianas son o están reconocidas por la Iglesia, de ahí la primera cuestión relevante, ¿no? antes de entrar en profundidad en este asunto. Y en ese sentido, y como es normal, a nosotros lo que nos interesa, como ha dicho José Ramón, son las aprobadas por el Vaticano. Algunas de estas apariciones han dado origen a lugares de culto, peregrinación, conocidos eh, como santuarios marianos, algunos muy famosos como el santuario de Guadalupe en México, el santuario de Fátima en Portugal o el de Lourdes eh, en Francia. Otros han inspirado la creación de órdenes religiosas, la orden de los carmelitas, la de los mercedarios la orden dominicana eh, pero la mayoría no han tenido un fin institucional sino de renovación espiritual y sirven también en los casos más conocidos pues como destino de peregrinación.
1: La verdad es que has citado has citado casos preciosos, ¿no? Porque la Virgen de Guadalupe precisamente se aparece en 1531 a un indio, a Juan Diego. ¿Y, y, y qué viene a decir la Virgen? A, a, hay un texto precioso, ¿no? Cuando, cuando el indio Juan Diego pues está triste porque tiene un familiar enfermo y porque tampoco el, el obispo Zumárraga le cree mucho. Y la Virgen le ve triste y le dice... Sí. Le dice, pero ¿por qué estás triste? No, es, no estoy aquí que soy tu madre. No estoy aquí que soy tu madre. Es, es verdad que Guadalupe ha sido el gran centro de, de la evangelización de América Latina. Es la emperatriz de América, ¿no? Ha, ha, sido, ha sido una efervescencia de fe. Fíjense que en México no todos son católicos, pero sí todos son guadalupanos. Esto es muy curioso, ¿no? 100% guadalupanos. Y de hecho, cuando el 12 de diciembre se organiza la peregrinación a Guadalupe pues la villa de Guadalupe se llena de, de almas y, y, y lo viven con intensidad. De hecho, allí en México los protestantes y las sectas, cuando van a, a pues por las casas, a. pues a captar adeptos, etcétera, nunca hablan de, del tema de la Virgen de Guadalupe, porque saben que ahí tocan en hueso. Entonces pasan por alto el tema. Y si, ...y si las personas... ...oye, la Virgen que empieza? No, pues la Virgen muy bien, claro... ...no entran a fondo... ...en que los evangélicos no consideren a María... ...Madre de Dios, etcétera... ...la virginidad perpetua de María... La Imácula, ...no la consideran así... ...entonces ellos tienen una visión de la Virgen... ...muy distinta a los católicos, por supuesto... ...entonces ellos no entran en el tema mariano... ...porque saben que... Le, ...les haría perder adeptos... ...y mucha gente está engañada en eso, por supuesto... ...la Virgen María en, en México y en América Latina... ...tiene un peso esencial... ¿no? ¿no? Y luego hablaba Siria de la Orden de los Carmelitas. Fíjate, la Orden de los Carmelitas fue fundada eh, en, en el Carmelo. El Carmelo que es precisamente ese monte que está en Haifa, donde Elías, eh, recuerdan ustedes, que veía la nube llegar, la nube que iba a traer el agua después de tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y allí pues un grupo de, 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 de varones se congregó para para rendir culto a la Virgen y así surgió la Orden de los Carmitas, Orden Dominicana que fundó Santo Domingo de Guzmán, un insigne burgalés, a, a la cual Dios a través de María concedió el don del Rosario. Es decir, Santo Domingo de Guzmán implantó o, 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 o promovió, mejor dicho, el rezo del Santo Rosario porque la Virgen le concedió ese don y, y es un rezo precioso, que es, que es un rezo sencillísimo es la oración de los humildes y de los poderosos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo rezar el rosario, pero tiene un gran poder ante Dios nuestro Señor. Por eso has citado casos que son preciosos. ¿no?
0: Las llamadas apariciones o manifestaciones de la Virgen María son fenómenos que suceden a lo largo de la historia de la Iglesia y la Iglesia Católica ha reconocido muy pocas y aún estas son consideradas eh, revelaciones privadas dejando que los fieles elijan tengan la libertad de creer en ellas, ¿o no?
1: Exacto, no es dogma de fe creer en una aparición, es decir, si uno...
0: Ayuda, pues tiene reservas.
1: Es, sí, si uno tiene reservas para creerlo, no bueno, pues no no desdice de, de su condición de católico. Es decir, lo que nosotros creemos es el credo y los domas que la Iglesia ha, ha promulgado. Pero estas apariciones, en realidad, eh, alguna persona me lo dice, dice, pues yo no creo. Bueno, pues, bueno, <risa> no, no sé si es... Eh, yo, yo creo que racionalmente y desde el sentido común uno dice, pues, pues ¿y por qué la Virgen no se va a aparecer? Si además lo que dicen las apariciones es corroborar lo que el Evangelio ha dicho. Pero vamos, uno es libre hasta ese punto de creer o no creer en las apariciones y en los mensajes que se dicen.
0: Claro, porque la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma. Esto es verdad y es parte del dogma de la Asunción. Desde el cielo nuestra madre intercede por nosotros y nos ayuda en nuestro peregrinar al cielo. Lo que sucede es que en las apariciones Dios permite que el cuerpo glorificado de la Virgen se haga visible para algunas personas. Aunque es verdad, eh, aunque esta verdad trasciende, pues como decías, no José Ramón, nuestra capacidad racional no es contraria a la razón. Para quien vive en gracia y experimenta una viva relación con Dios, la Virgen y con los santos, las apariciones eh, tampoco presentan una dificultad, ¿no? porque saben que ellos están siempre con nosotros y se manifiestan. Bueno,
1: mucha gente dice, pero es que es imposible si la Virgen... Bueno, no, ustedes saben que ahora mismo en el cielo... En el cielo, eh, lo decimos así con palabras sencillas, eh, existen ya dos cuerpos. El cuerpo de Jesús, que, que subió al cielo en la ascensión, y el cuerpo, el cuerpo y alma, por supuesto, de Jesús. cuerpo y alma de la Virgen, eh, que fue elevada al cielo y que celebramos en el dogma de la Asunción. Ustedes saben que el cuerpo glorioso de Cristo pues aparecía y desaparecía, eh, tenía podía bilocarse, es decir, es una mate es materia, pero una materia distinta como nosotros la conocemos. Entonces, María cuando se aparece, o, o el Sagrado Corazón, o, se pueden materializar eh, de distintos modos. Por eso, Juan Diego, San Juan Diego, en México, veía a la Virgen, la Virgen Morenita, y le hablaba en náhuatl, que era el idioma que hablaban los inditos en aquel momento en, en, en México, o en... En Francia, cuando se aparece a, en la última de Masabiel, pues tiene un vestido distinto y habla en el patois, que es el idioma que hablaba eh, Bernardet, o habla portugués en Fátima y adquiere pues, los modos y, y, y las apariencias de cada momento. Es decir, la Virgen eh, eh, o el Señor... Eh, que se manifiesta a través de María eh, es muy libre de manifestarse como quiera, entonces la Virgen pues va adoptando distintos modos dependiendo de las circunstancias ¿no?
0: Es cierto que nadie está obligado a creer en una aparición privada pero sería temerario rechazarlas una vez que han sido aprobadas eh, deberíamos preguntarnos ¿no? ¿creemos de verdad que la Virgen está gloriosa en el cielo y puede aparecerse si Dios la envía? ¿Estamos verdaderamente abiertos con humildad a discernir o lo rechazamos a priori. Ya ven, ya ven que cargadito viene el programa de esta noche, apariciones falsas, apariciones verdaderas, videntes, procesos de aprobación. Estas y otras cuestiones se pondrán esta noche sobre la mesa, a ver si todos juntos nos adentramos un poquito más en este misterio de la mano, como no podía ser de otra manera en Nuestra Madre la Virgen. Y antes de lanzarle al padre José Ramón Velasco algunas inquietudes, vamos a detenernos, ¿no?, a hacer un breve repaso histórico de las primeras apariciones hasta la fecha, eh, si es que se puede elaborar una lista, ¿no?, o, o, bueno, se trata más bien de un proyecto ambicioso. Y, bueno, en realidad vamos a repasar solo algunas. La tradición religiosa católica recoge como primera aparición mariana la llamada Virgen del Pilar, allá por el 40 Cristo. En unos documentos del siglo XIII se recoge que estando la, viva la Virgen y viviendo en Jerusalén, se le aparece al apóstol Santiago el Mayor cuando éste predicaba en tierras españolas, concretamente en Zaragoza, junto al río Ebro. Después vendría, como tú has citado, José Ramón, la Virgen del Monte Carmelo, que, eh, bueno, pues en tierras de Israel, en el Monte Carmelo. Y tendríamos también la imagen de la Virgen del Carmen, que se le habría aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden, a quien le entregó sus hábitos, y un escapulario, principal signo de culto de Mariano Carmelita. Según esta tradición moderna, la Virgen prometió liberar del purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida. El sábado siguiente, a la muerte de la persona y llevarlas al cielo. Eh, esta veneración recibió reconocimiento papal en el siglo XVI y ha sido respaldada por los pontífices posteriores, en especial lo referente al escapulario. Después vendría la aparición de la Virgen de Candelaria en Canarias, en el siglo XIV, la de Guadalupe en México en el siglo XV, por citar solo algunas, hasta las más recientes, como la de Lourdes, ya de finales del siglo XIX, la de Fátima, principios del siglo XX, o, o bueno probablemente te, hay más en la lista, ¿no? Como ven, la lista es numerosísima y se pueden hacer a la idea de la generosidad de la Virgen por aparecerse y también de la necesidad de comunicarse con, no, con nosotros. Porque, claro, también se trata de eso, de que la Virgen se aparece para transmitir un mensaje. ¿Pero a quién? ¿Para quién? Para empezar, la Virgen siempre se aparece a alguien y de entre todos siempre escoge a videntes sencillos, como lo oyen. La sencillez es una constante a lo largo de la historia de las apariciones. Eh, pues el vidente juega un papel importante, ¿no? Hasta cierto punto, a la hora sobre todo de discernir la autenticidad de las apariciones, puesto que el vidente auténtico, por decirlo de alguna manera... ...intenta evitar, evita, ¿no?, enfocar la atención hacia ellos, suelen ser jóvenes, sin formación académica, bueno, nunca esperan o, o imagino yo que nunca esperaban tener esos encuentros con la Virgen, ¿no?, que fue una sorpresa para ellos, y muchas veces son avisados por la Virgen de que tendrán que sufrir mucho a consecuencia de su elección, ¿no? La aparición conlleva pruebas y grandes dificultades para sus vidas y la virtud por excelencia que deben tener sobre todo pues es la humildad, sencillez y, y...
1: Sí, de hecho muchos de estos videntes han sido declarados santos por la Iglesia. No estoy pensando en San Juan Diego, estoy pensando en los niños de Fátima, eh, Lucía todavía no que era la mayor, estoy pensando en Bernardo Chubigú, eh, estoy pensando pues en todas estas personas que pues como tú bien decías, ¿no? Es decir, precisamente son son personas humildísimas Sencillísimas que jamás esperarían que el. Que la, y en muchos casos no eran muy fervorosos. Por ejemplo, sí, sí. Eh, hay, hay ocasiones en las que la Virgen elige personas que no son especialmente fervor. Luego sí, luego eh, cambian su vida y se convierten en, en personas profundamente amantes del Señor y de la Virgen, pero al inicio pues no es que destaquen ni por su fervor ni por su cultura. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que Dios hace las cosas sencillas y, y la Virgen, que era la humilde sobre todas las mujeres, por eso fue elegida. Fue elegida no por sus virtudes intelectuales o, o de otro tipo, sino precisamente por ser profundamente humilde, lo dice en el Magnificat, porque ha mirado la humillación de su sierva, de su esclava, no. precisamente por eso es elegida. Y, y es verdad que, que nos tiene que animar a nosotros esta gran virtud. Santa Teresa decía que humildad es andar en verdad, por eso eh, tenemos que hacer una loa continua a la virtud de la sencillez. Es la, el otro día preguntaba yo a un grupo qué es la humildad, y, y, y no sabían bien en concreto, decían que era pues eh, aceptar que otros te digan cosas o, o ponerte en el último de la fila. o tan. Bueno, eh, esencialmente humildad es reconocer que Dios es creador y tú eres criatura. Eso es humildad. Eh, el humilde sabe que, que Dios es señor de su existencia y que nosotros somos criaturas al servicio de Dios. Y la segunda, entonces, la segunda definición o el segundo aspecto de la humildad sería el servicio. Es quien reconoce que puesto que Dios es creador, nuestra vida está al servicio de Dios y al servicio de los demás. Por eso eh, por eso Dios alaba tantísimo la humildad, por eso el Señor eh, eh, se complace en los humildes ¿no? y, y, y levanta del suelo al pobre y al pecador. ¿Por qué? Porque se complace en esa humildad profunda.
0: Por otra parte, los videntes dan cuenta detallada del contenido de sus visiones y aunque hayan pasado muchos años después de estas apariciones, no se contradicen con lo dicho. Anteriormente. Por norma general, el mensaje de la Virgen exhorta a vivir el Evangelio, recordando algo que se está eh, olvidando, llama al arrepentimiento, a volver a Dios, pide un aumento de fe, los sacramentos, oración, obras de piedad, de misericordia, aunque eh, no en todas las apariciones ha habido mensaje. No sé si conocen el caso de la aparición de Nuestra Señora de Noc en Irlanda a finales del siglo XIX. Es una aparición que duró dos horas. Ante quince evidentes, mientras llovía, la Virgen tenía un largo vestido blanco, abrochado al cuello, sus manos y ojos estaban, bueno, se elevaban eh, al cielo, ¿no? En postura de adoración, sobre su corona tenía pues su, una rosa, a la derecha de la Virgen estaba San José con la cabeza inclinada, eh, no Virando hacia ellas y como dando un respetuoso saludo Vestía una túnica blanca y a la izquierda de la Virgen Estaba San Juan Evangelista vestido como obispo Con un libro en su mano izquierda y con la mano derecha levantada Como si estuviera predicando eh, Junto a las figuras y un poco a la derecha en el centro Había un altar grande y sobre el altar estaba el cordero Mirando hacia el oeste y con el cordero pues una gran cruz eh, Los ángeles revolaban alrededor del cordero Todo esto durante... Pues la aparición, se dice que esta aparición tuvo un profundo simbolismo del libro del Apocalipsis porque el Cordero es Jesús, la cruz donde se ofrece al Cordero al Padre es el sacrificio, el altar de la misa es donde el sacrificio se hace presente y junto a la cruz pues estaban María y San Juan. San José no pudo estar en la cruz pero ahora está en el cielo. Eh, ya la muerte no les puede separar a la Sagrada Familia y los beneficios del sacrificio de Jesús. Como decíamos, pues eh, no hubo mensaje, solo es la estampa.
1: Es, es muy curioso cómo eh, las apariciones, cada una tiene su carácter absolutamente distinto a las demás. No hay dos apariciones idénticas. Eh, sí, en, en el contenido, en este caso, en la Virgen de Noc, no hubo mensaje, pero en los mensajes que la Virgen ha dirigido a, a los videntes, siempre el mensaje el fondo del mensaje siempre es el mismo no pero las formas de, de las apariciones han variado absolutamente no ha habido dos iguales esto es muy curioso también no la virgen podía haber, a, haber optado repetido. por <risa> haber repetido repetido formas repetido eh, modos repetido tipo de persona pero no cada vez que se ha aparecido pues ha adoptado un modo y, y eso es lo que a veces eh, la iglesia tiene que discernir porque como no hay un patrón no hay un patrón de apariciones, pues tiene que realizar un discernimiento muy profundo para saber si es obra de Dios o no es obra de Dios. Este, este que ahora hablaremos del tema, cómo se discierne precisamente que es una real aparición de la Virgen.
0: Como norma general, los lugares en los que se aparece la Virgen suelen ser lugares aislados, de silencio, espacios que invitan a la oración, también áreas o regiones donde las creencias religiosas están bajo ataque, bajo amenaza o, o se están olvidando. ¿no? Lo que hace que muchos de esos lugares se conviertan después en santuarios de peregrinación donde la presencia de la Virgen eh, pues, se siente y nos lleva a Jesús, que es al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? de, de que estas apariciones nos acerquen más a Dios. Y para terminar. Otra de las características, no por decirlo de alguna manera, de estas apariciones, es lo que tiene que ver con el milagro. Lo habitual es que estén acompañadas por algún signo milagroso. que ayude a confirmar esa autenticidad. Eh, estos milagros son inexplicables a nivel humano. Pueden ser desde curaciones físicas de enfermedades mortales ya declaradas por los médicos hasta conversiones de personas ateas o incluso personas rebeldes, no rebeladas contra Dios o eventos sobrenaturales visibles, piensen en el milagro del sol en Fátima. En Fátima,
1: que lo vio tantísima gente y que los periódicos lo publicaron el día siguiente. no, Un, un fenómeno que se había visto no solamente en los alrededores de Fátima, se vio hasta en, en, en la frontera con España. Fue un, un acontecimiento eh, realmente maravilloso. Y, y, y fue un gesto de la Virgen pues para, para acercar a, a tanta gente a Dios, ¿no?
0: Claro, pero todas estas apariciones, todas las apariciones son verdad. Si bien hemos citado antes ¿no? algunos de los rasgos de lo que tienen que ser las apariciones ortodoxas, lo cierto es que es difícil, ¿no? Es de difícil discernimiento para la Iglesia juzgar determinados eventos, ¿no? Por llamarlos así. Como apariciones verdaderas, propiamente dicho, ¿no? Siempre es fácil. No sé si saben el dato de la aparición de Lourdes, ¿no? En los cinco años siguientes a la aparición y certificación de la Virgen de Lourdes fueron 150 las apariciones falsas que se dieron solo en Europa y que hasta la fecha ninguna ha sido probada.
1: Es verdad que cuando hay una aparición se da como una efervescencia de, de mucha gente que dice que... que se le... Claro, por eso la Iglesia es tan prudente y, y espera y, y, y anda con pies de plomo para que para que supuestos iluminados no confundan a la gente. Tense cuenta que el, que el demonio es más listo que todos nosotros, y entonces puede aprovechar incluso una supuesta aparición para hacer de las suyas. Por eso la Iglesia es tan cauta y, y, y evita absolutamente que exista engaño por parte del demonio. ¿no?
0: Claro, ¿y en qué consiste esto del proceso de aprobación? Lo primero que hay que saber es que las apariciones pueden tener distintos grados de aprobación. Eh, primero, tiene que haber una declaración favorable del obispo. Si la aparición atrae a muchas personas, el obispo establece una comisión para una evaluación exhaustiva... La comisión hace su recomendación al obispo y este puede que se declare en apoyo o no de la aparición diciendo que no tiene nada contrario a la fe o a la moral y que parecen estar inspiradas eh, de forma sobrenatural y son dignas de devoción por parte de los fieles. Un segundo paso sería el permiso para la celebración de la liturgia. Es
1: decir, que haya una fiesta o que haya una liturgia en la que se celebre esta. Claro,
0: se permite la Santa Misa en los lugares de aparición y en ese tiempo se observan los frutos. La mayoría de las apariciones se quedan en este grado de aprobación oficial y no es necesario más. El hecho de que no venga una aprobación de la Santa, C de la Santa Sede no indica rechazo. De,
1: de hecho, en muchos sitios se permite la celebración de la Eucaristía, etcétera, y nada más. Y la Santa Sede no dice ni que se ha aparecido y no, sino se permite la celebración y ahí se camina
0: después llegaría el reconocimiento papal si una aparición tiene una gran difusión internacional puede darse una declaración de la Santa Sede el Papa declara públicamente que él mismo tiene una disposición favorable con relación a los eventos y al contenido de la aparición y esto puede darse de diferentes maneras con una mención favorable del Papa con una visita al santuario y por último sería el reconocimiento litúrgico es el mayor grado de aprobación con la inserción oficial de la aparición en el calendario litúrgico. Claro, que
1: yo recuerdo, las, las que solemos celebrar, por lo menos aquí en España con más intensidad, son Lourdes el 11 de febrero, Fátima el 13 de mayo y la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, son las que más, bueno, el Pilar por supuesto, 12 de octubre. Mm, así que, que ahora mismo recuerde Yo creo que son las la que... Las
0: Candelarias, la, a lo mejor bueno, Sí, sí. las
1: Candelarias, sobre todo en Canarias Sí, bueno, claro en, Can aquí, sí, que no es, en la claro. península, no tanto sí. <risa>
0: <risa> Bueno, como ven, es este tema es, es enormemente extenso ¿no? Así que vamos a dar paso al, al Padre José Ramón Para que dé respuesta a alguno de los interrogantes Que nos surgen al hilo de esta esa información Por ejemplo, ahí va la primera consulta Y es que si un fiel católico está obligado A creer en las apariciones marianas reconocidas oficialmente por la Iglesia?
1: Bueno, Creo que, que hemos contestado antes, Claro, ¿no? claro. ya hemos dicho que, que, que no estamos obligados, realmente obligados estamos a creer el credo y a creer los dogmas que la Iglesia ha promulgado, etc. Eh, aparte de eso, estas apariciones lo que hacen es corroborar el mensaje del Evangelio. Entonces, vamos, yo decía que desde el sentido común lo más eh, normal es creer si los papas lo han corroborado, todas estas apariciones que decimos que, que, que la Iglesia ha corroborado como, como verdaderas, ¿no? Pues con el culto, con, con la liturgia, incluyéndolas. Hombre, y luego incluso ha canonizado a, a las personas que han recibido las apariciones, ¿no? Niño Juan Diego, San Bernardet, los postarcillos mm -hmm. de Fátima. Pues entonces quiere decir que hay un reconocimiento bastante serio. De, entonces es de sentido común y de sentido de, de sentido de la fe. Puedes reconocerlas como verdaderas.
0: ¿Y es lo mismo una revelación privada, un mensaje y una aparición?
1: No, evidentemente no. Hay, hay. Bueno, eh, la revelación es, es la que yo les decía al inicio, que es esa manifestación de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el mensaje del Padre, Jesucristo es la revelación plena de Dios. Por lo tanto, una vez que Jesucristo vive entre nosotros y que después los evangelistas y los apóstoles escriben los hechos y dichos de Jesús, que están pues, precisamente los evangelios, los hechos de los apóstoles, cartas católicas, etc., cartas de San Pablo, una vez que ya concluye el Apocalipsis, ya la revelación de Dios ha concluido. Luego hay revelaciones particulares que Dios puede eh, dirigir a una persona en concreto, incluso para su uso particular, o también para que públicamente sean declaradas. Pero nunca estas revelaciones privadas o particulares añaden nada a lo que la revelación eh, formulada en, en, en la Sagrada Escritura ha dicho. De hecho, un criterio para saber si una aparición es verdadera o falsa, uno de los criterios es si dice algo que, que va en contra de la Sagrada Escritura o de la tradición de la Iglesia. Si dice algo que contradice la Sagrada Escritura o la tradición, evidentemente no es de Dios. No puede ser de Dios. Incluso, fíjense, si, eh, si una aparición... Eh, se declara o, o un supuesto vidente se declara en contra del magisterio de la iglesia, en contra de su obispo, en contra del papa, es signo evidente de que no es de Dios. De hecho, en alguna aparición la Virgen ha dicho eh, algo a algún vidente, por ejemplo, construye una, una capilla o hace esto o hazlo y le ha dicho, pero pregunta al obispo, si el obispo te dice que no, es que no. Es decir, haz caso primero al obispo antes de la aparición. Y esto es un signo evidente de que ahí tiene que estar Dios, porque Dios no se puede contradecir, no puede decir una cosa a través del, del magisterio de la Iglesia y otra cosa distinta a través de una supuesta aparición de la Virgen. Por eso es un criterio bastante claro que una revelación privada nunca puede contradecir la revelación pública, la revelación de la Sagrada Escritura, ¿no?
0: Creo que está contestado, pero ¿la Iglesia niega la posibilidad de las revelaciones privadas de santos o de la misma no, no, Virgen? No, no, no lo niega. En absoluto. No, no,
1: no, no, no niega. <risas> Incluso a, no, no solo a santos, a personas en particular pueden recibir revelaciones privadas, por supuesto.
0: Pero revelaciones privadas de santos a las personas, a los laicos, a, o, revelaciones privadas, o sea, revelaciones privadas de la Virgen, sí, está claro lo que. Sí. ¿Y revelaciones privadas de
1: santos? De santos a, a personas en concreto. Sí, no sé. <ríe> pues es no niega que pueden existir, pero pero no pone el sello de autenticidad eh, sobre, sobre estas cuestiones. Es decir, incluso tú, Iria, podrías tener una, una revelación privada por... de, del Señor <ríe> o de quien sea. Bueno, y te queda... ¿Y cuántos santos han tenido relaciones privadas, no? Sí, claro. O iluminaciones especiales de Dios que son reales, pero luego la iglesia no entra... A discernir si claro. es Dios mismo el que te lo ha dicho o ha sido pues eh, otro, otros factores. ¿no?
0: Y para terminar, un tema un tanto controvertido, como puede ser Menyugore o la Virgen del Escorial. Eh, ¿Por qué son tan.? controvertidas, ¿no? valga la redundancia. tan bueno, complicadas no, no sé,
1: estas apariciones sí, sí, No sé si el término es controvertido yo, yo creo que, bueno, ustedes saben que son, son dos apariciones, el Escorial en, en Madrid, que es un, es un pueblo a las afueras de Madrid como a 50 kilómetros o sea, sí, de 50, Madrid 60. de la capital y Medjugorje, pues es, un, es también un pueblito que está en Bosnia-Herzegovina eh, Vamos a ver, el Escorial se aparece la Virgen a, a, a un evidente a un supuesto evidente Amparo y tiene Amparo, es una mujer pues iletrada y, y, que, y que no vive una fin intensa pero, pero eh, ella dice que se le comienza a aparecer la Virgen desde el año 81, creo recordar, 82, y y a partir de ese momento pues comienza a acudir mucha gente a, a Prado Nuevo, que es, que es, un, es un lugar donde, donde ella dice que se le ha aparecido, y hasta ahí. Eh, el, el cardenal Suquía prohibía a los sacerdotes acudir. después ya se permitió el culto, el cardenal rocco Varela permitió el culto, hay una capilla, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia no ha eh, definido... Eh, el carácter sobrenatural todavía. Entonces, eh, pues estamos a la espera. Dense cuenta que ha habido apariciones de la Virgen Reales que nunca la Iglesia ha definido como verdaderas. Entonces, puede ser que se haya aparecido y que la Iglesia nunca diga que sí ni que no. Entonces, eh, es un criterio... Por lo menos, eh, en el Escorial se permite eh, celebrar la Eucaristía, se permite la confesión sacramental, eh, ha, ha habido frutos preciosos allí de muchas vocaciones sacerdotales, muchas vocaciones religiosas, Cosas. Eh, yo conozco gente que, que ha recibido un fuerte impacto de Dios y una conversión pues a través de, 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 de esta de, de esta experiencia del escorial, pero yo hasta ahí puedo decir, ¿no? yo no diría controvertida, sino simplemente que la iglesia pues es muy cauta en esto. Y Medjugorje eh, es, otro, es otra cuestión distinta, la Virgen se apareció a cinco niños y todavía sigue habiendo mensajes a día de hoy. Todavía sigue habiendo mensajes. Entonces eh, la iglesia por eso es muy cauta con Medjugorje porque porque hasta que no acaben los mensajes no podría dictaminar nada en concreto. Entonces eh, ese es un tema que está ahí y, pues eh, digamos en, en espera. También conozco mucha gente que vive de Medjugorje, hay muchas parroquias que organizan viajes, incluso vienen de América Latina, Medjugorje, conozco gente que ha venido desde, desde México, desde Colombia. Eh, sé que es una aparición, que, pues, una supuesta aparición. Siempre hablo de supuesta, porque hasta que la iglesia no diga nada, yo tengo que decir supuesta. No podemos decir aparición si la iglesia no lo determina. Entonces, esta supuesta aparición, pues sí tiene un gran eco en muchas personas, del mismo modo que en el escorial, pues conozco gente que, que afirma su conversión en, en Medigol. Yo he estado en ambos lugares, en Medigol y en Escorial. Yo personalmente no he percibido nada, pero, pero, pero no soy criterio en absoluto. Para, para certificar eh, si he percibido el fervor de la gente que está allí, si he percibido en Meyugori, pues, eh, mucha gente que iba a confesarse, mucha gente que se acercaba mucho al Señor, igual que en el Escorial, eso lo puedo certificar, ¿no? Entonces, más que eso. Pues no sería ni prudente ni correcto por mi parte decir. Entonces, yo de entrada ante estas circunstancias, yo, yo creo, yo soy más dado a creer que a no creer, ¿no? Y, y, que, y que la Iglesia dictamine finalmente, ¿no? Porque, porque es verdad que, que con la revelación lo tenemos todo, pero Dios está libre, Dios está libre de manifestarse, de, de comunicarse, de, de suscitar, que por supuesto, ¿por qué no lo va a hacer, no?
0: Pues muchísimas muchísimas gracias José Ramón y nada, les dejamos como siempre el correo del programa la es por si quieren dejarnos algún comentario que ya saben que es la ventanita que tenemos para interaccionar unos con otros, así que ya saben que les esperamos en la red. Y ya hemos hablado mucho por esta noche, así que nos vamos a despedir con unas palabras del Papa Francisco, quien advertía ya por el 2013 que la Virgen no es la jefa de correos, que envía mensajes todos los días, a mí me encanta, y ponía en guardia a los fieles pues ante las supuestas visiones. no Esta es hasta la fecha. Eh, pues bueno, es, esto es uno de los comentarios que ha dicho el Papa Francisco y, y ¿por qué lo traemos a colación? Porque vamos a hablar eh, sobre una... Pues como ha dicho José Ramón, supuesta aparición, porque aún no está confirmado eh, por parte, no está aprobado oficialmente por la iglesia, pero que sí cuenta con el visto bueno del obispo y es una aparición que tuvo lugar en el Cairo, eh, junto a la iglesia copta ortodoxa de Santa María y San Miguel, donde unas 20.000 personas asistieron eh, en, el, en, un mes, en el mes de diciembre a una pues, supuesta aparición de la Virgen. El obispo copto del lugar se ha manifestado a favor de reconocer ese hecho como auténtico y de interpretarla como una consolación en tiempos de persecución, ¿no? Al menos esto es la información que se recoge en medios impresos. Y claro, ¿cómo empezó todo? Pues allá por el 10 de diciembre del 2009, un musulmán propietario de un café cercano a la iglesia copta ortodoxa de Santa María y San Miguel en el Cairo, vio una extraña luz sobre la iglesia. Eran las ocho y media de la mañana, pasan los días y se va corriendo la voz el propietario del café se da cuenta de que no ha sido el único que ha visto pues, esa luz. Y eh, no pasa mucho tiempo cuando una noche la gente se percata del fenómeno y se empieza a congregar en gran número. Eh, y son muchísimos los testigos de la aparición. Una silueta de una mujer con un cinturón azul y una corona sobre la cabeza, que, es, que se posa sobre la iglesia. Eh, el hecho se repitió varias veces durante ese mes de diciembre y, pues, como decíamos, el obispo no dudo en calificar ese hecho como una aparición mariana, ¿no? Estas apariciones, dijo, nos permiten sentir que la Virgen María está a nuestro lado, ¿no? Eh, refiriéndose a este sacerdote del sur del Cairo. En eh, ese mismo clérigo señala la supuesta aparición diciendo que es una consolación en tiempos de persecución. De hecho, durante las apariciones, los policías quisieron dispersar a la población, puesto que les prohibieron tomar fotos y vídeos, e incluso arrestaron a alguno por temor a las conversiones. Como saben, en Egipto, la religión predominante es la musulmana, los cristianos apenas representan el 10% de la población y y bueno, no hace unos meses algunos valientes eh, de los medios de comunicación tuvieron la audacia de revelar la persecución que en esa tierra padecen no pocos de los cristianos, eh, pues con la quema de iglesias, vejaciones, ya saben. Entonces esto ha supuesto que una especie de bálsamo espiritual... Pues, según parece, la Virgen María se les apareció, como saben, supuestamente. Y lo curioso del dato, que por eso lo hemos traído, es que no la vieron ni una persona ni dos, sino que fueron 20.000 las personas, cristianos y musulmanes, que además grabaron y subieron el vídeo a YouTube. Está eh, disponible. Yo, claro, sí. he tenido que entrar para verlo. ¿Y qué tal se ve? Bueno, pues, eh, claro, pues no sé. Se ven tres luces sobre el ya, horizonte. Ya, ya, es ya. verdad que la silueta de la Virgen, es verdad que los medios... Pero bueno, me, me, quería traer la colación, primero porque me hacía gracia el hecho de que se subiera a YouTube... ¿No? Me parece sí, revelador sí, sí. que ahora eh, haya que testimoniarlo así, y, y bueno, que es verdad que, que comprobándolo sí que es cierto, mmm, en teoría, sí. que hubo una aparición, hubo algo, yo qué sé, No, o, o bueno, no, yo me quedaría con la frase de que es consolación, la Virgen María siempre es consolación en tipos de persecución, con aparición o sin ella. Así que nada, lo dejamos por hoy con esta anécdota, y bueno, pues que sepan que ahora viene el Padre José Ramón para, para cerrar este programa que, que les tiene que dejar pensando. Thank mm -hmm. you.
1: infinita misericordia de Dios se manifiesta pues en estas manifestaciones cuando estaba hablando de Iria yo no conocía esta, esta supuesta aparición de, del Cairo ¿no? Pero eh, no me costaría creerlo si fuera verdad o... ¿por qué? Porque Dios es tan infinitamente, tan infinitamente misericordioso que pues que estaría siempre dispuesto a dar nuevas señales, aunque la principal señal que tenemos, fíjense, que es la Eucaristía, y que es, son los sacramentos, no, la, el principal signo que nos da la gracia, y, y eso sí es un milagro continuo, fíjense, cuando el sacerdote eh, dice las palabras de la consagración, el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo, y el vino deja de ser vino y se convierte en sangre, más milagro que ese que todos los días vivimos, pero es verdad que estas apariciones, pues a muchos, a muchos nos pueden ayudar pues, a revitalizar la fe. De todas formas, a mí me han preguntado muchas personas qué hay de verdad en, en, en supuestos secretos que la Virgen eh, propone, que la Virgen suscita. En Fátima, saben ustedes que les les dio tres secretos a los niños, eh, el infierno, se lo mostró, después les dijo que la guerra iba a acabar, pero comenzaría una peor si no se convertían, que Rusia esparcería sus, sus errores. Y el tercer secreto era pues la figura del papa que iba a ser eh, asesinado por bala vale y flecha, etcétera, subiendo un monte y pasando por cadáveres de, de otros de otros clérigos. Bueno, eh, so, son... son eh, son testimonios, son secretos que, bueno, que, que, que es verdad que al final se han cumplido estos es de Fátima, pero para el futuro no sabemos, ¿no? Es decir, muchas personas me preguntan ¿y qué hay de verdad en, en los secretos de Garabandal, en los secretos del fin de los tiempos, en el gran aviso, en los días de oscuridad, en todas estas cuestiones que, que, que rodean a veces algunas apariciones? Pues miren, yo, yo les voy a decir... Que, que de entrada nuestra, nuestra confianza está en el Señor y que el fin de los tiempos y lo que vaya a pasar lo sabe Dios, nuestro Señor, que se lo puede revelar a quien quiera, por supuesto. Pero lo interesante es, como dice Jesús en la Escritura, estad siempre alerta, siempre preparados, siempre dispuestos y confiando en el Señor. El Señor nos invita a la confianza. Por eso nunca... Uh, estos estos secretos, los supuestos secretos, nos pueden llevar a desconfiar, a temer, ¿no? Es que el futuro, ¿qué, qué pasará en el futuro? Pues yo se lo digo que va a pasar, que, que, que la misericordia de Dios estará siempre con nosotros, aunque en ocasiones tengamos que sufrir, aunque en ocasiones tengamos que pasar persecución, aunque en ocasiones pues vengan eh, circunstancias pues que vienen a purificar el mundo, pues el Señor acontecerá y el Señor siempre se sale con la suya. De grandes males siempre ha sacado, ha sacado grandes remedios, siempre del mal ha surgido inmensos bienes para la humanidad. Por eso eh, confiemos en el Señor profundamente y preparémonos, por supuesto, preparémonos para el encuentro definitivo con Él. El Señor está a punto de volver pero está a punto desde hace dos mil años. En teología decimos, la pausía es ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es decir, el Señor ya llega, pero todavía no. ¿Cuándo llegará? Pues no sabemos. ¿Cuándo ocurrirán todas esas, esas cuestiones que Jesucristo ya cita en el Evangelio? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor, que es infinita bondad, eh, pues nos tendrá preparado un lugar por su gran misericordia, no por nuestros méritos. por eso, eh, ojalá que, que vivamos intensamente eh, esta confianza en el Señor, y vivir, pues de esta manera, eh, unidos a María a María en Fátima, a María en Lourdes, a María en Guadalupe, a la Virgen María que la, que la liturgia nos presenta continuamente, que la Sagrada Escritura nos manifiesta unámonos profundamente a María y confiemos, y confiemos como ella y digamos continuamente, he aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor y he venido aquí para, para hacer tu santísima voluntad Señor y lo que sea de mi futuro, pues muy bienvenido será muchas gracias Siria, buenas noches que descanses, buenas noches, sigamos rezando a la Virgen eh, con, con fervor eh, inusitado. Buenas noches, Alex, y buenas noches a todos ustedes, y, y que descansen mucho, que se encomienden mucho a la Virgen cada noche, encomendémonos a María, durmamos con María, acerquémonos a María, estamos en la radio de María, en la radio de la Virgen, por eso ojalá que vivamos intensamente esta devoción. Que descansen, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.